0: Hallo lieve mensen. Ja hallo hallo hallo. <laughs> Wat leuk dat jullie weer luisteren naar Linkse Ratten, de podcast. Uh. Ik ben Levi en ik ben Lisa en we hebben nog iemand erbij, namelijk Maritte. Kan jij je even voorstellen?
1: Hi hey, thanks for having me. Ik ben Maritte. OG hot girl. Dank u.
0: Um, wij moeten ook even eerlijk bekennen dat dit niet de eerste keer is dat we dit opnemen, maar de tweede keer. Jawel! <laughs> want uh, er is iets misgegaan met de opname, dus um, je gaat Maritta niet de hele tijd erdoorheen doorheen uh, horen. Um, maar we hebben haar interview erin verwerkt en um, ook wat andere reacties die ze geeft op ons verhaal, die we ook gebruiken van de eerste opname, want we hebben niet alles verloren,
2: gelukkig. Um, god, yeah. ja. Dus... Dat is dat, ja. This, yeah. uh, wij zijn ook maar mens en dat kan gebeuren. Ja. So, without further ado, um, zou ik graag het thema willen introduceren. Oh ja, dat is wel een goed idee eigenlijk. En dat is um, het falende beleid van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Oftewel de GGZ.
0: Oh, ja. nou, ik vind dat een heel, moment, een heel mooi moment. Ik vind het een intro. heel moment.
2: <laughs> om de intro te cueren. All right, all right, all right. Oké. Voordat wij verder gaan uitleggen wat de GGZ precies is, een beetje de geschiedenis erover, blijf luisteren. Gaan we natuurlijk nu eerst over naar het ethisch dilemma? En deze keer stellen we die aan niemand minder dan onze mooie gast uh, Maritte. Nou. Um, je hebt zoals gewoonlijk anderhalf minuut en het uh, luidt als volgt. Vind jij, wacht, start de tijd.
3: <laughs> oh nee, wacht.
4: <laughs>
2: nee, nee, okay. Eerste vraag. Focus, eerste ja. vraag. Vind jij het ethisch verantwoord als een psycholoog een ex-patiënt zou daten met als kanttekening die patiënt is op moment van daten niet meer onder behandeling bij het desbetreffende patiënt. Oké. Okay. Dan gaan we nu luisteren naar wat al is opgenomen. En is antwoord. Ja. Start de tijd. Yay. Start de tijd. Um,
1: nee. nee, 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 nee. Sowieso niet. Um, ik denk omdat je dan op emotioneel level... sowieso begint met een achterstand. En dat lijkt me gewoon niet echt een goede basis... voor het uitbouwen van een, uh, van een relatie. Gewoon dat dan de, de machtsverhouding ligt toch gewoon scheef. En... überhaupt. Ja, degene, de, de therapeut, die weet dan ook al meer van je dan andersom. Dus dat voelt dan gewoon echt ikkie van... dan moet je dat met terugwerkende kracht nog samen gaan fixen en achterhalen. Nee, nee. Is enough no for me, honey? Ik, ik zou ook stel dat je... De, de patiënt bent in dit verhaal en je besluit later misschien nog, uh, nog een keer ik wil behandeling of therapie te nemen dan zou ik altijd met een soort van chip aan mijn schouder zitten van oh maar misschien gaat deze therapeut nu ook wel een move op mij maken van weet je wel dat, dat doet ook wel wat met je vertrouwen in de GGZ denk oh.
0: ik ja maar. bedankt uh, Maritte van het verleden uh, zeker we <laughs> hebben genoten
2: ook toen live en nu uh, met terug terugluisteren weer wat, um, wat, wat vind jij uh, trouwens Ik ben het met uh, Mariety eens. (laughs) Ik vind het onethisch. Dat is het gewoon eigenlijk heel simpel. Want ja, ik vind niet dat je dat vertrouwen, zeg maar, op zo'n manier kunt uh, schenden. Want bij een psycholoog zou je zeg maar moeten weten van oké, ik kom hier om geholpen te worden. En niet dat er dan achteraf op een of andere manier naar mij is gekeken. Ja. Dat, dat zou ik heel erg raar vinden. En ook mijn vertrouwen in... de psychologie... wel een beetje schade. En dat moet je gewoon echt niet willen als psycholoog. Dus het nee. antwoord is, nee, ik vind het niet ethisch. Nee, hè?
0: Ja, en überhaupt ook gewoon los van... of het wel of niet ethisch is. Hoe naar is het dat, dat iemand je eigenlijk al heeft leren kennen... zonder dat iemand je heeft leren kennen... los van al je trauma's en weet ik het allemaal? ja. Dus je begint eigenlijk eerst met dat je al je trauma's dan op tafel hebt gelegd... voordat die persoon dus eigenlijk überhaupt weet wie je bent. Dus dan kan je ook wel een beetje afvragen wat voor een... Die persoon die vindt mij leuk, maar waarom eigenlijk? Want ja, is het dan om mijn uiterlijk en om mijn... uh, verleden met trauma's of is het omdat die per... ja I don't know ik ja, weet niet like, Het giving savior die...
2: complex ja. ook gewoon heel erg je begint op de verkeerde voet ja want je ziet iemand niet in zeg maar hoe die dagelijks gewoon ik vind bijvoorbeeld het heel belangrijk even side note ja. zeg maar om te zien hoe iemand zich beweegt gewoon hoe iemand loopt hoe iemand praat met zijn handen en natuurlijk als je een gesprek bij de psycholoog hebt praat je ook wel met je handen ja. maar je praat dan over zulke andere dingen zeg maar je ziet iemand niet day to day life dus je hebt ook een soort hele gekke, gecureerde, gecureerd beeld van iemand. En dat that's, that's not healthy love. no nee. mooi, humble opinion. So, yeah.
0: Nee, I agree. En ook volgens mij had Maritte ook... Uh... <laughs> Sorry, Maritte, dat dit er niet helemaal in zit. Maar volgens mij had Maritte dus ook gezegd... dat je dan dus niet voldoet aan de... Welke code was het ook weer? Socratische code of zo? Ja. Something like that. Code of conduct. Ik ja, weet gewoon, niet. Je, gewoon je moet iets tekenen toch? Je moet een eet afleggen. Ja, dat je, dat je die grens niet overgaat. Ja, dus het mag
2: überhaupt niet. En ik heb echt. Luister, ja, ik dat heb... is het ding. Zeg maar als, je, als die persoon geen patiënt meer is, natuurlijk. Ja. Maar ja, wat moet je dan? Hoe ga je elkaar dan ook een soort van. Dan moet het contact al wel geïnitieerd zijn tijdens zo'n sessie. Want je mag ja. niet later nog dat telefoonnummer gaan gebruiken en zeggen: Oh ja, oké, weet je mij nog? Ja. Let's go on a fucking date. Ik heb dat trouwens wel eens gehoord. Oh lord. Ik
0: ken iemand die is dus gaan daten met... Nee. behandelaar. Nee. Ja. Ja, en dat was ook natuurlijk achteraf echt helemaal geen goed idee. Nee, kijk,
2: ik, in all fairness... Oké, okay, zeg nooit nooit. Ja. Want je hoeft natuurlijk ook niet naar een psycholoog... als er per se iets mis is met nee, quote-unquote. Nee. Zeg maar je kan ook gaan als je gewoon even iets wil verwerken... of even ja. zeg maar... Uh, bijvoorbeeld, aan je professionele weet ik veel wat wil werken. Maar dan alsnog. Ja. That's weird. Dat is heel raar. That's fucking rude. Nee. Maar goed. Oké. Nou, dankjewel. Ja, uh, ja, ontzettend bedankt Maritte. (laughs) Bedankt Lisa. Bedankt
0: mezelf. Uh, (laughs) Bedankt jullie, luisteraar. Ja, oh ja. En jullie natuurlijk. uh... We zijn ook benieuwd wat
2: jullie vinden trouwens zeker. Laat het vooral weten. Ik zal nog even die pol eruit kan lallen. dat ja. mensen lekker kunnen stemmen. No, Oké, okay. without further ado, ja. Het onderwerp. Het onderwerp. het beleid van de GGZ. Ja,
0: zou jij uh, eventjes kunnen vertellen wat de GGZ is, uh, lieve Lisa? Ik ben bang van wel.
4: Oh. <laughs> <laughs> Ik ook.
2: Nou, wat is de GGZ? Nou, het staat natuurlijk voor geestelijke gezondheidszorg. Ja. En daar valt zeg maar uh, psychologie en psychiatrie onder. Okay. En wat is het doel van de GGZ? Uh, om psychische aandoeningen te voorkomen, behandelen en te genezen. Nou, nou is dit, dus dit is, is wel leuk? Het klinkt dan wel leuk, weet maar je wel. Maar hoe is dit zo gekomen? Ja. Kun je je dan vragen? Ja. Zou jij ons daar wat meer over kunnen vertellen? Misschien? Ik kan
0: wat meer vertellen over het verleden van de GGZ, ja. Nou, ik ben er toch helemaal bij? Nou, daar komt hij dan. Uh... Nou, tot begin de 19e eeuw bleven mensen met een psychiatrische aandoening vaak thuis wonen en dan werden ze opgevangen door familie bijvoorbeeld. Um, er waren ook gekke dol- en gasthuizen, jawel, maar die waren bedoeld om de maatschappij te beschermen tegen het gedrag van tussen aanhalingstekens onaangepaste. Dit waren vaak arme patiënten, maar ook mensen die besmettelijke ziekte leden, zwakzinnigen en uh, psychiatrische zieken, zo noemden ze dat dan. Dat zijn niet mijn woorden. Dat,
2: dat even de
0: show Ja, ik zou natuurlijk nooit iemand krankzinnig noemen. Van dat zou. Is te ja. nee. Maar vroeger werd dat dus gewoon gezegd over mensen die dus een uh, psychische uh, ja aandoening. aandoening hadden. Ja. ja. Um, ze werden zelfs ook vaak opgesloten in dolcellen en kregen vaak ook iets in de mond en dat noemden je dus de mond of melpeer. Waardoor ze dus ook niet meer konden praten. Um, en ze werden zelfs ook gemarteld en gestraft. Het is echt. insane gewoon. Het is. nou ja, d- dus ja. <lacht> <lacht> oh,
2: oh, 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 oh. Ah, ah. Ja, nee, het is uh, bizar. Ja, bizar ja, laat dat ik gewoon, dat maar zeg. Uh, ging. Ja. Vroeger.
0: Ja, kan je niet voorstellen, hè? Bizar. Nou, op een gegeven moment toen kwamen ze erachter dat het gewoon eigenlijk heel vreemd was. Uh, hoe ze dat allemaal aanpakten. Heel zwaar. Dus uh, <laughs> ja, dus toen kwam er een wet. En dat, uh, in 1841 was dat trouwens. En dat noemden ze de Eerste Krankzinnigenwet. En uh, in die Sorry. tijd. <laughs> En wat deed dat? Nou, in die tijd waarin verlichte burgers en artsen zorgden dat krankzinnigen meer als mensen werden gezien, uh, legden ze dus de verantwoordelijkheid voor geneeskundige gestichten bij de provincies, in plaats van de stedelijke en kerkelijke besturen. Want uh, wat je zag bij de kerkelijke besturen... is dat zij bijvoorbeeld dachten dat de duivel uh, uh, mensen had overgenomen... die een psychische aandoening hadden. En die werden toen natuurlijk echt behandeld op een manier van... je denkt dat... Vinden we
2: het heel erg? (laughs) Ja. Een soort exorcism. Ja. Exorcisms.
0: Inderdaad, is echt bizar. Nou... In 1911, toen groeide er toch wel nog meer weerstand... ook tegen het gebruik van dwangmiddelen. Zoals de dwangbijs. Dat is zo'n ding wat je dus uh, om je armen wordt geknoopt. Dat is uh, wit. Ik denk dat de meeste mensen het wel herkennen. Dat je dus niet meer kan bewegen... Uh, maar ook, dus, de melpeer wat in je mond werd gestopt. Dus toen dacht ze in 1911, dacht ze, Nou, dit is eigenlijk wel een beetje raar. Volgens mij is dit eigenlijk. Ik ben er allemaal <laughs> aan het doen. Ja, wat
2: de fuck eigenlijk? Dit ook wel eigenlijk.
0: <laughs> ja, Zou we het doen. <laughs> um, en uh, nou, toen kwamen we dus op een gegeven moment. Uh, oh, sorry, dat is trouwens nog een stukje ervoor. Toen in uh, 1884, dus uh, in 1884. In 1841 kwam dus de eerste krankzinnige wet en in 1884 kwam de tweede krankzinnige wet. En die zorgde ervoor dat behandeling steeds meer bij medici kwam te liggen. Um, en er werden ook veel rustigere, ruimere gestichten gebruikt met therapeutische arbeid in de buitenlucht. Ook waren er meer stations in de buurt, zodat familieleden ook patiënten makkelijker konden bezoeken. Dus dat was wel al ietsje beter. Maar ja, toen de tijd werd ook nog steeds die uh, muilpeer en die dwangbuis. En er werden zelfs uh, volgens mij tot de jaren tachtig nog lobotomies uh, gedaan. En om uh, even uit te leggen wat dat is. Dat, uh de meeste mensen weten wel wat een olobotomie is. Ik weet niet of ik het goed uitspreek in Nederlands. Maar een yeah, lobotomy. lobotomy. lobotomy, lobotomy. Een yeah. je Ja, you can get it at Claire's. <laughs> nee. Oh my god, that's so convenient. <laughs> nee, maar het is echt erg. Je er, er werd dus een soort van een pin in je via je oog in je frontal gehamerd. Als het ware. niks Ja, zo. So yeah, so en dat was een hele snelle procedure. Het was heel snel klaar om uh, dus dingen op te lossen. En het grappige was... Soms losten ze het dus ook daadwerkelijk een soort aandoening ermee op. Alleen dat was dus niet een daadwerkelijke oplossing. Alleen die persoon die had gewoon bijna geen gevoel meer. Dus ja,
2: uh, dan is het logisch dat je je niet meer rot voelt als heel je gevoel weg is. Het is gewoon van je emotie. Je maakt gewoon een gat in je hersenen, letterlijk. Ja, je maakt dus, levende zombies, basically. En, ja, dus een deel, een heel groot deel, gaat gewoon niet meer werken. Nee het like, course. Je kan je, nou ja, I, 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 no word.
0: Ja, dus zij dachten toen, wauw, het werkt echt, <laughs> omdat <laughs> ze niet meer, weet ik veel, uh, nou je weet het. Goed, nou dat was dan een beetje over het verleden van. Uh, er is nog veel meer te vertellen, maar dit was een een kort stukje Beknoppt, van het verleden van de GCC. Samen, dus think, Het yeah. was al best wel een vreemde situatie. Vreemd aan de orde van de dag. Ja. En uh, dan ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd uh, naar hoe het zorgsysteem
2: werkt. Zou jij dat een beetje kunnen vertellen, Lisa? Dat kan ik zeker, ja. Want ja, hoe, hoe zijn we van hè, lobotomie naar dit gekomen? <laughs> ja, naar hoe het nu zit. Ja. Nou, uh, het zit zo. Sinds 2015 is de GGZ opgedeeld in de huisartsenzorg plus huisartspraktijkondersteuner. Dat wordt ook wel de POH-GGZ genoemd. Dan heb je de generalistische basis GGZ, de GB GGZ. Ja, wat is dat? Dat uh, is een hele goede vraag. Ik denk, oh, dat weet ik eigenlijk wel, dat, dat is uh, psychologen mm. met, uh, zeg maar, uh, traumaverwerking of weet ik veel. Ja. Uh, depressieve klachten, angststoornissen. Um, cognitieve gedragstherapie, dat. dat. En dan heb je nog de gespecialiseerde GGZ, oftewel de G-GGZ of de S-GGZ. En dat is dan, als ik het goed zeg, uh, met als je bijvoorbeeld een psychose hebt, of ja. um, dus echt. nog dieper, nog dieper eigenlijk. En dat je dus niet meer. Um, ja. Is dat meer misschien acute GGZ? Of dat zo? zou kunnen, maar ja, dat noemen ze dan dus gespecialiseerde. Hoor. Oh, oké. Okay. Nee, goed, nee. Dat zijn de drie levels. Verdant. De drie dingen. Voor volwassenen, want ja, hoe wordt het nou gefinancierd natuurlijk? Uh, de zorg voor volwassenen, die financiering loopt via de Zorgverzekeringswet, uh, de ZWV. De langdurige zorg, de wet langdurige zorg. En wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) jawel. Op basis van de WMO zijn de gemeenten verantwoordelijk voor bepaalde delen van die zorg.
0: Wat dus grappig is, want er zijn veel misstanden ook met WMO bijvoorbeeld. Zeker,
2: ja. maar dat gaat dus per gemeente. Ja. Nou, voor kinderen. Niet grappig dus. Nee, van nee, is quite serious actually. Ja. Voor kinderen en jongeren de financiering van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren loopt via de jeugdwet. Nou.
0: nou, oh man. man, 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 man en ook man. daar gaat heel veel mis. Zeker.
2: Oh. En weet je waar ook heel veel dingen mee misgaan? Nou. Met uh, de wachttijden so. van aanmelden en zo. Ja. Daar heb ik namelijk ook nog een klein beetje iets over opgezocht. Nou, ik ben erg benieuwd, nou, Lisa. Dat ga ik jou even vertellen. Oké, oké. Oké, dus je hebt eigenlijk... Um, de WMO gaat van... Of, wat zeg ik? De GGZ. Ja. Gaat van aanmelding tot intake naar diagnose en dan startbehandeling. Dus je hebt drie stappen voordat je echt gaat starten met een behandeling. Uh, er zijn uh, normen, dus wachttijden over afgesproken. Die zijn gevormd onder de treeknormen. Nou, hoor ik je denken. Wat is dit nou weer? Nee, dat is nee. Nou, dat is dat ga ik zeggen. Oké. Okay. Treeknormen beschrijven de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze zijn in het jaar 2000 bepaald op een overleg tussen zorgverzekeraars en zorgbieders op landgoed Dentreek in inleusde.
0: Oh, daarom heet het van dus dat, de, de, de
2: treeknormen. De Oké. Okay. Maar goed, die treeknormen, het slaat helemaal nergens op. want nee. uh, Het slaat wel ergens op, maar het klopt niet. Want zo gaat het niet in de praktijk. Nee. Zogenaamd zou je dus van aanmelding tot intake vier weken hebben. Vier weken? Nou, Dat we is natuurlijk niet waar, hè? Het is gewoon uh, poep. Nee. Van intake tot diagnose weer vier weken. Ja. Van diagnose tot startbehandeling zes weken. Oké. Okay. Dus dit zou betekenen dat je in zijn totaliteit veertien weken, oftewel iets langer dan drie maanden, ja. um, vanaf het moment dat jij je hebt ingeschreven tot startbehandeling. Ja. Nou, zoals we zometeen ook gaan horen uit het mooie. Nou ja, mooi. Het uit het praktijk-lift-experience voorbeeld van onze gast ja. is dat wel wat anders. Loopt dat wel even anders. Ja. Dus ik zou zeggen,
0: laten we daar naar luisteren. luisteren. Nou, onze lieve Maritte die heeft um, dus uh, een interview geleden met ons. Uh, de vragen beantwoord die wij haar hebben gesteld. Um, we gaan ze dus voorlezen en we hebben haar antwoorden daarna. Dus het zal even een andere vorm zijn
2: dan dat. Jullie gewend zijn, maar dan dat we gewoon met z'n drieën aan de maaien ja, zitten. Er wordt een beetje geknipt en geplakt, maar ja. de antwoorden zijn, tesso niet te min, heel erg het moeite waard om gewoon even te gaan luisteren. Inderdaad. Oké, okay, de eerste vraag die we aan Marit hebben gesteld is: Hoe is jouw intakeproces gelopen?
1: Uh, Messie, dit is een wat langer verhaal, dus bear with me. Uh, er zitten drie locaties bij, maar ik ga ze even ten onwille van privacy met APNC aanduiden. Ja. Um, ik ben in 2014 uit mijn hoofd ben ik bij locatie A terechtgekomen via mijn huisarts. Ik was gewoon voor persoonlijkheidsproblematiek een beetje aan het vastlopen in mijn leven. Um, nou ja, daar een tijdje gelopen en op een gegeven moment kwam ik erachter van... ja dit is niet echt waar, waar ik behoefte aan heb of wat bij mij, uh, wat bij mij past. Mm-hmm. Dus Toen samen met mijn behandelaar gekeken van goh waar zou ik naar kunnen doorstromen. Toen kwamen we uit op locatie B... toen kon ik daar redelijk snel wel uh, terecht voor een intake. En dat was gewoon van ja, vertel zoveel mogelijk, wees zo open uh, mogelijk. Daar werd ik ook voor aangemoedigd. Maar uiteindelijk is tijdens die intake iets wat ik heb gezegd heel erg uit het verband getrokken. Uh, Ik ga het toch wel vertellen, want anders dan is het wel een heel abstract verhaal. Ja, ja, ja. ja. ik had verteld dat ik um, ja, wat gevoelig kan zijn voor geluidsoverlast. Ik woon toen ergens vaak heel veel last had van mijn buren. En dat ik daar dan best wel gefocust op kan raken. Waardoor ik het dan wat heftiger waarneem dan dat het misschien dus is. Dus dan hoor je het misschien wat harder dan dat het in feite is. Gewoon puur omdat je er zo gefixeerd op bent. En zij hebben dat toen een beetje in het kader geplaatst. van Oh, je bent kwetsbaar voor psychose. Ik heb... Nog nooit een psychose gehad. Toen ook nog niet. En uiteindelijk ben ik dus bij locatie B geweigerd. omdat ze zeiden van ja, we zien een psychische kwetsbaarheid in jou psychotische kwetsbaarheid. Mm-hmm. Um, waardoor wij denken dat je je niet een behandeling niet aan kan. Ze hebben ook nooit uh, overleg gehad met locatie A. Maar dit stond toen dus wel in mijn dossier. Um, B, um, ja, precies, ja. Zonder dat ik daar zelf iets van een weerwoord of uh, wat dan ook op kon geven. En ik heb toen vanaf locatie A nog geprobeerd om bij een andere, wat kleinere, laagdrempelige instelling uh, terecht te komen. Maar daar zeiden ze ook van, oh ja, maar we zien dit in je dossier. Dus ja, dat zie je toen niet aan. Nou, dus ik was toen zo een beetje gedesillusioneerd met uh, GGZ. En het ging toen ook wel weer beter. Dat ik dacht van, nou, weet je, laat maar zitten. Ik uh, ga gewoon verder met mijn leven. Maar toen, in, ja, een beetje tijdens de pandemie... Ik hoop dat ik nu de jartallen goed heb, want... Corona warped with my brain. Okay. Um, ja, begon ik op een gegeven moment toch wel weer een beetje vast te lopen. Dus toen besloot ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon wel weer uh, proberen om ergens uh, behandeling te krijgen. Um, toen weer bij locatie B geprobeerd via de huisarts dan uh, op intake te komen. En daar mocht ik niet op intake komen, want ze zeiden, ja, maar we zien dit nog steeds in jouw dossier. Ja, je hebt in de tussentijd geen behandeling gehad, dus wij gaan jou nog steeds niet aannemen. Okay. En toen dacht ik dus, van ja, fuck, ik kan nergens onder behandeling komen zolang dit er staat. Want iedereen gaat zeggen van, het maakt niet uit of het waar is of niet, maar iedereen die gaat zeggen van, oh ja, wij zien het staan, geen behandeling, dus je bent een risico of whatever. En ik heb uiteindelijk heel erg geluk gehad met uh, mijn toenmalige huisarts, die echt samen met mij heeft gezegd van, oké, okay, we gaan dit er dan uithalen, want ik denk inderdaad dat je anders nergens terecht kan. En uh, dit alles bij elkaar heeft ook weer drie vier maanden geduurd van, nou ja, wachten lang duurt lang voordat je bij de p.o.a. terecht kan. Dus ik ben toen in, uh, Nof, nee, september 2021 op de wachtlijst uh, gekomen voor groepsbehandeling en vanaf daar was het intakeproces redelijk soepel. Bij locatie, bij, bij locatie C, sorry, dat ja, dat ja. ja. Dus locatie B heb ik gewoon maar helemaal gescot. en ja, 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 ben ja. bij locatie C, uh, ja. Ja. Dus ik heb echt heel erg moeten strijden om ja, überhaupt ergens binnen te komen. Ja. Dat, uh, ja.
0: Wat voor soorten therapie heb jij gehad als je daar antwoord op wil geven?
1: Um, bij locatie A had ik één op een therapie en daar werd dan ook mijn familie bij betrokken. En de therapie die ik nu heb afgerond was een groepstherapie. Okay. Waarbij er ook meer wordt gekeken, nou ja, wat, je, wat speelt er nou in je day-to-day life? sorry, uh, wat zijn skills die je nog mis, of hoe komt het nou waarop je, waarom je reageert zoals je reageert, dat soort dingen. Uh, ik vond het een hele fijne therapie, ik heb er echt super veel aan gehad ook, dus het was het echt wel, uh, it was worth the wait, maar um, ik merkte wel dat het ook heel erg hielp dat natuurlijk in de tussentijd heb ik ook zelf een beetje georiënteerd van ja, wat dus ik wilde er geen label op plakken, maar goh, wat is er nou met mij aan de hand? En ik denk dat het ook wel echt heeft is dat ik niet helemaal blanco daar binnenkwam. Van oké, okay, ik moet het hier nog van niks moeten gaan uh, uitvogelen. Dat ik al zelf wel wist van ja, dit is een beetje de richting van
2: wat ik weet wat er speelt. En waarin ik dingen wil onderzoeken. En dat heeft me ook heel erg geholpen. Wat waren de verwachtingen um, van deze behandelingen? En zijn die verwachtingen uitgekomen? Ik had de verwachting van in een groep dacht ik echt van God ik wil dit
1: echt niet ik had altijd wel gezegd van ik voel veel liever individueel ik denk dat heel veel mensen dat zullen zeggen want het is toch um, ja, super spannend ook om over je shit te gaan praten in een groep maar uiteindelijk heeft me dat wel echt um, juist heel erg geholpen omdat je juist in een groep meer heel de hele tijd aan het testen bent van oh ja of gewoon wat meer in de praktijk gelijk dan wanneer je het alleen maar één op één met je behandelaar uh, doet Het enige uh, ik had wel verwacht dat er dan iets meer een stukje persoonlijke begeleiding in zat. Dat ontbrak er voor mij af en toe wel aan. Uh, je kon wel één op één gesprekken aanvragen met een handelaar als het gewoon ja, de pan, uh, hoe zeg ik dat, als je de pocht uitvloog. <laughs> maar uh, er was niet echt naast je groepsproces heel erg sturing van, um, oh ja, hier. Dit zijn je doelen, dus we gaan nu meer deze richting op die richting. Dat moest je allemaal zelf met je bijhouden. En ik
2: heb al wel wat moeite met structuur, dus dat vond ik wel lastig soms. Is je hulpvraag ingelost? En je hoeft daarbij niet te vertellen wat je diagnose zeg maar is of was. En met ingelost bedoel ik... Is de hulpvraag waarmee je kwam opgelost? Is die beantwoord? Heb je het idee dat je daar nu een helder beeld over hebt eigenlijk?
1: Um, van de tweede, wel van die goedspanning dus wel wat meer dan van de eerste. Bij de eerste roelde ik er echt gewoon in van... oké, okay, ja, ik wil gewoon niet meer uh, rot voelen. Maar bij die tweede dat ik wel ook natuurlijk, omdat je wat ouder bent... Um, een wat meer gedefinieerd beeld. Um, ik moest zelf wel wat vrede maken, want ik ging er echt in met het idee van... oké, okay, als ik dit doe, dan ben ik hierna en af... En normaal persoon. En ik, ik had er wel moeite mee dat ik gaandeweg achter kwam. Van, oh ja, maar er zijn dingen die zullen altijd een zwakke plek voor mij blijven. Um, vanuit een like, therapie-point of view wel. Ik heb echt wel meer inzicht en ook wel wat meer skills gekregen van juist mijn problematiek. Maar ik merk dat de bal ligt nu heel erg bij mezelf. Ik ben gewoon super goed in scheid hebben aan mezelf. En ik ben nu wel bewust dat ik zie van, oh ja, dit. Dit komt hierdoor, ik zou dit niet moeten doen... maar ik ben ook wel goed in te zeggen van... Ja, oké, okay, fuck it, doe gewoon, doe het later wel, volgende keer. Dus ik denk dat ligt nu wel het meeste bij mezelf... om dan ook die verandering door te, te zetten. Maar vanuit puur de therapie die ik heb gevolgd... wel mijn hulpvraag beantwoord. En wat zou jij luisteraars mee willen geven... die gaan
0: starten aan hun hulptraject bij, binnen de GGZ? Mm,
1: sowieso echt zelf heel goed zicht hebben op wat je doelen zijn... Er gewoon, wacht, ik ga het gewoon in één ding in een balletje opgooien. Uh, rol er gewoon niet helemaal blanco in. Van lees je in in de behandeling die je gaat volgen. Um, of lees je gewoon misschien überhaupt even in of luister een podcast. Um, ja. over, uh, ja, over hoe het is om überhaupt therapie te hebben. Zodat je al een beetje op de hoogte bent van je eigen valkuilen. En. Um, ja, ik denk als je een beetje inleest al dat je dan en het overkomt je niet dat het niet ineens is dat je halverwege wakker wordt en denkt oh deze therapie past niet bij mij of oh ik ben helemaal niet heel bewust aan mijn doelen aan het werken. En ik denk ja, zeker nu als je de stap maakt om uh, een behandeling te gaan volgen van be- maak voor jezelf een soort plan eventueel in samenspraak met je POH van hoe ga ik deze wachttijd doorkomen? En ik weet niet of dit echt heel erg aan te raden is, maar ik wou wel dat ik dit achteraf had gedaan. Als je een uh, intake gaat doen, van, lees je een beetje in, in de problematiek die je denkt dat je hebt, ja. om te voorkomen dat je een verkeerde diagnose hebt, zodat je misschien op een intake al kan beargumenteren van, ja, ik voel zelf, ik merk dat ik het meest in die, die richting zit, om die in die reden. Ja. Um, zodat je dus niet in een heel verkeerd kader wordt geplaatst. Nou, top gewoon, oh,
2: weet je wel.
0: Nou, onze lieve Marita, ontzettend bedankt Dat jij dit allemaal met ons wilde delen. Zeker. Lisa, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar naar jouw ervaring binnen de GGZ. Hoe is dat voor jou geweest en of hoe
2: is het nog steeds? Oké. Het meest recente voorbeeld wat ik heb eigenlijk is dat ik mij in de zomer van 2018, iets daarvoor. Ik ben in de zomer 2018 begonnen toen uiteindelijk. Toen heb ik een half jaar uh, op de lijst gestaan. Op de wachtrij, zeg maar. Hoe zeg je dat? -hmm. Dus toen had ik pas na een half jaar mijn intake. Dus die wachttijden, dat dat slaat nergens op. Nou, toen heb ik mijn intake gehad. Ik ben toen met angstklachten daar naartoe gegaan. Omdat ik basically gewoon... Tien jaar na dato van de vechtscheiding van mijn ouders. Mm-hmm. Uh, daarachter kwam wat het allemaal eigenlijk met me had gedaan. Dat ik daar eigenlijk een heel erg angstig persoon door was geworden. Omdat ik altijd dacht van alles zal wel weer fout gaan. Of ja. niet goed komen, noem het maar op. Nou, uh, dus intakeproces was best wel heftig. Want het duurde sowieso een half jaar.
3: Mm-hmm.
2: Uh, uiteindelijk had ik mijn intake gehad. Toen ging mijn behandelaar op vakantie. Dus toen ben ik eigenlijk pas na de zomer echt gestart. ja. Um, ik moet wel zeggen, uiteindelijk ben ik wel, is mijn hulpvraag wel ingelost. Um, maar wat ik hierbij kan zeggen, wat ik eigenlijk de luisteraar mee wil geven zeg maar, over het hele proces van naar de GGZ gaan, is je gaat huiswerk krijgen. Yeah. En dat is iets wat ik gewoon niet had verwacht. Ik dacht, je gaat er gewoon één, twee keer per week heen. Je doet je ding, kastje open, kastje dicht, dag, weet je wel. Yeah. Maar het is echt een, een, een immersive proces, Want je gaat echt gewoon thuis opdrachten moeten doen. Echt over na moeten denken, journalen, whatever. En dat vond ik gewoon best wel heftig of zo. Dat yeah. neemt gewoon best wel veel tijd in beslag. Maar ja, je wil ook gewoon beter worden. Dus uh, dat. en wat ik nog meer soort van over wil zeggen is, het, ga, het duurt allemaal gewoon best lang allemaal, want je, en it, it's gonna get worse before it gets better. Gotta um, be patient. Ja, je gaat je met de patient inderdaad, je gaat je waarschijnlijk eerst gewoon ja not gonna lie. nog kutter voelen, mm-hmm. want ineens ga je heel erg gefocust zitten op wat jou heel veel pijn doet of pijn heeft gedaan, jouw probleem gewoon eigenlijk je hulpvraag. Um, Ja, en you're gonna feel that. En vervolgens... ga je er echt mee dealen. So, it's always darkest before the dawn. Maar hou vol. En wel daarbij... blijf wel kritisch... ook naar je behandelaar toe. Als jij het idee hebt van... in in de tekst heb ik toch niet alles... kunnen vertellen en ik heb het idee dat deze persoon... toch niet helemaal begrijpt... waar ik nou mee deal of wat ik... waar ik aan wil werken... geef dat gewoon aan zeg van, ik wil de volgende keer bijvoorbeeld even een reflectiesessie doen. Om even te reflecteren op hoe het tot nu toe is gegaan. Als het goed is, doet jouw behandelaar dat zelf. Dan wel de psychiater die erachter zit. Of je tweede behandelaar. Want je, je, je hebt niet dan met die tweede behandelaar te maken. Maar die tweede behandelaar is een soort controlefactor voor jouw behandelaar. Want ze mogen natuurlijk nooit zomaar... Uh, iemand begeleiden zonder dat daar eigenlijk een tweede psycholoog meekijkt, laat ik het zo zeggen. Dus als het goed is, wordt dat al wel gedaan, maar als je dat niet snel genoeg vindt, desnoods zeg ik, ik wil om de keer reflecteren. Blue kan gewoon, hè? Anyways, I digress. Um, daar, <laughs> daar zou ik I digress. Op. I digress. I pull Oh my god, ik heb gelijk de nummer van uh, Nirvana in mijn hoofd. Okay.
0: All the policies. Oh, all the alle apologies nou, geweldig. Geen nou, shit, ik ken we wel even wat uh, apologies maken.
2: Maar goed. <laughs> en <Any> die fucking way. <laughs> Daar zou ik lekker op letten. Ah. Dus dat ja. zijn eigenlijk mijn tips. En ik zeg maar qua ervaring, wat ik er gewoon over kan delen is, ja, die wachttijden, Psst. it's full camp, bull crap. Nou, dat je denkt. Dat je, en ja, realiseer je dat en, um, ja, ge- verlies niet de hoop. Maar dit wordt even moeilijker... voordat het beter wordt. Maar dat heb ik na al drie keer gezegd. <lacht> en um, weet ook... Je hoeft, er hoeft niet echt iets heel erg mis te zijn... om therapie te gaan doen. Nee. Je kan ook gewoon even met iets kleins struggelen of whatever... Weet je, uh, yeah. let's lift that
0: stigma. Ja, en luist, laten we ook dan vooral niet luisteren naar de staatssecretaris van je. Lord. Die zegt dat, uh, dat er te veel kinderen en jongeren in therapie zijn. Like, dat is gewoon uh, niet waar. Nou ja, los daarvan, dat zou toch ook gewoon moeten kunnen? Ja, want, uh,
2: ja, gewoon dat.
0: Ja. Dus ja. Het is juist heel belangrijk. Zeker. Because, you know... It's uh... a
4: will be nee, the night and I will fall for you.
2: Over
4: again.
0: Nee, maar serieus. Het is gewoon... Het is heel belangrijk dat je inderdaad gewoon werkt aan jezelf. Want ja. jij bent... Ja, heel cliché. Je bent de enige die voor de rest van je leven met jou gaat leven en zijn. Dus letterlijk. you better be okay with yourself. En al is het iets kleins, iets kleins kan ook weer iets
2: groots worden, weet je wel. Precies, dus, dus je je nip het in de butte, hè? Nee,
0: Bevor het becomes precies.
2: Uh, een open wond. Nou, maar jij zegt nou, het wel. Meer. letterlijk, jij denkt het weer gewoon, hè? Hij <laughs> nee, zegt het wel weer gewoon. Wel ja, dus alsjeblieft, laat dat stigma gewoon weg. Want het is gewoon uh, werk on jezelf Ja. Stay mentally sane. In the membrane. (laughs) (laughs) Letterlijk. Maar goed. dit being said. uh, Levi. Wat is jouw ervaring met GGZ? Waar te beginnen? (laughs) Nou.
0: Ik ben al best wel vroeg begonnen met GGZ. Uh, Als. uh, A little kid. Uh, Ook. En dat was eigenlijk. Moet ik ook eerlijk bekennen dat ik daar niet super veel meer van weet. Um, okay. Ja, want ik was, ik was een kind. Ik weet alleen nog dat mijn moeder vooral altijd dacht van... dat is allemaal niet waar, dat is allemaal niet waar. Mm. Dus ik weet ook niet uh, of het waar was of niet. En wat het was eigenlijk. Um, want ze wilden mij voor heel veel dingen checken. En dat, dat wilden ze dan ook weer niet doen. Want ik had een beetje een moeilijke tijdsituatie. Dus dat had dan ook weer te maken met hoe ik mij gedroeg en dergelijke... Uh, Dus uiteindelijk is er nooit echt iets uitgekomen. Uh, Volgens mij. Ik weet het gewoon echt niet meer. (laughs) Ja. Uh, Ja. En uh, toen zat ik wel bij Psycu. Maar dat was gewoon. gewoon, Ik was toen niet heel tevreden in ieder geval. Uh, Dat weet ik nog wel. Uh, Omdat ik niet echt. Er werd niet echt goed naar me geluisterd toen de tijd. Want er werd vooral heel erg. Ik weet nog dat ik daar ook heen ging. Omdat ik gewoon heel veel moeite had met. nou ja, gewoon bepaalde gedragsdingetjes. Het ging gewoon niet zo lekker. Ik kon me nooit concentreren. Het, was gewoon, het ging allemaal best wel moeilijk. Ik wilde daar gewoon hulp voor. En uiteindelijk, het enige wat ze heel de hele tijd zeiden... was dat mijn thuissituatie te ingewikkeld was... om uh, daar iets aan te doen. Dus eerst moest mijn thuissituatie uh, opklaren. Ja, ja. <laughs> uh, want dat gaat gebeuren ook. Eens, ja, want daar heb ik natuurlijk zelf als kind invloed op. Ja, um, ja, dus ik werd niet echt goed geholpen als kind in ieder geval... Um, en toen werd ik volwassen en toen, had ik, um, toen, had ik, uh, toen ging ik op mezelf wonen. En toen, nou, ik had een hele periode best wel dus inderdaad een lastige thuissituatie gehad. En toen ik uiteindelijk op mezelf ging wonen, toen pas kwam ik uit een soort survival-modus. En toen daalde het allemaal in en toen uh, raakte ik uh, zwaar depressief. En uh, ook civisch en wat not. En toen had ik dus inderdaad gebeld van, hallo, um, ik uh, wil dood. Dus... Um, Help, en toen zei ze: Oké, okay, nou dan gaan we een crisisplan opzetten. Toen zei ik: Oké, okay, is goed. Nou, een uh, half jaar later. <laughs> ik heb een half jaar erop moeten wachten. Oh ja, en uh, gelukkig was ik, had ik niks gedaan hoor. Maar ja, voor hetzelfde geld was dat een wel, een wel zo geweest. CDA. Ja, een half jaar voor een crisisplan. Nou, dus dus geen crisis. Nee, is gewoon een voor, Ja. Nou, toen, werd, toen werd ik dus geholpen en mijn uh, psycholoog was uh, echt oprecht wel een aardige man hoor. Maar ik vertelde wat er allemaal aan de hand was. Ik vertelde van mijn jeugdtrauma's en allemaal dat soort uh, gedoe. En um, het enige waar hij op kwam op dat moment was... jij moet, uh, Wij gaan gewoon lekker G-schemaatjes maken. Gewoon allemaal G-schemaatjes. We gaan alleen maar kijken naar wat voor schema's? G-schema's. Wat, wat zijn dat? Oh, dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Uh, een g dat... Dat zijn volgens mij 5 G's, als ik het goed zeg. Dan ga je dus kijken naar de gebeurtenis. Dat als eerste, daarna het uh, gevoel wat je erbij... Nee, de gedachten die je hebt, het gevoel wat je erbij hebt. Gevolgen, het gedrag. Ja, al, al dat. Omdat ik blijkbaar mijn, dus mijn gedrag... Uh, dat was het probleem. Ja. ja, mijn gedrag was het probleem. Uh, en we hebben helemaal niet gekeken naar de trauma's... die misschien wel het probleem waren van hoe ik me voelde en hoe ik reageerde op mensen... en weet ik het allemaal. En uh, ja, dat hebben we ongeveer... dus een half jaar lang gedaan. En toen na een half jaar... zei hij, ik denk niet dat dit werkt. Zei ik, nou, dat denk ik dus ook niet. En... Uh, <laughs> zei hij, misschien moeten we maar even een persoonlijkheidstestje doen. En zei ik, nou, prima. En uh, nou, hebben we dat gedaan. Na een... Ja, had, nou, we hadden dat dus gedaan. En toen had hij... ik ga er gewoon heel open over zijn. Toen kwam eruit dat ik borderline had en toen zei ik oké, dat zal vast weet je wat, nou, je moet lekker naar groepstherapie kan je daar oplossen <laughs> ja. achteraf denk ik dus nee maar dat achteraf weet ik dus niet echt of ik borderline heb, ik weet niet of ik dat geloof ik denk dat er gewoon heel veel unresolved trauma is wat ervoor heeft gezorgd dat ik toen der tijd zo reageerde als dat ik deed, want om heel eerlijk te zijn, ik heb er nu echt niet veel last meer van, maar goed Oké. Okay. Groepstherapie gehad. Uh, nooit afgemaakt, want ik vond het vreselijk. Ik vond echt helemaal niks. Ik werd helemaal eng van juist alle mensen in mijn groep. Uh, omdat zij constant allemaal nare verhalen vertelden. En ik merkte dat ik juist heel erg uh, neerslachtig. Oh ja, dat snap ik wel. Ja, ja. 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 Want ik, er was niet echt heel veel individuele aandacht voor mensen. dat. Dat is mijn ervaring in ieder geval. Geen individuele aandacht. De behandelaar waarmee ik sprak heb ik nooit alleen gesproken ook. Dus het was gewoon elke keer in dezelfde groep zaten we. En ik zat met mensen die echt de meest vreselijke verhalen vertelden over zichzelf. Elke sessie weer. En op een gegeven moment dacht ik gewoon van... We het
3: heel ja,
0: oorlog. ik dacht ik kom niet meer. Want ik werd er gewoon helemaal eng van. Oh. Maar ik heb wel... You're an empath. Ja, yeah, I'm an empath. So <laughs> it's difficult for me. Nou, maar is ondervat, hè. Yeah. Ja, Ja, ik vond dat echt wel heel heftig allemaal juist. Wel heb ik veel van het huiswerk dat we kregen, heb ik veel geleerd. Over hoe ik stappen kan herkennen in mijn hoofd. Zodat ik niet van 1 tot 100 ga bijvoorbeeld. Dus daar heb ik wel wat aan gehad. En uiteindelijk heb ik het idee dat ik zelf een beetje uit die depressie ben gekropen. Uh, Want mijn uh, behandelaar die wilde ook niet medicatie geven of zo, want daar geloofde hij niet in. Hij, ja. ja, want hij zei, je kan beter sporten. En ik geloof ook echt oprecht dat sporten heel goed kan werken. Ja, tuurlijk, maar, ja, maar tot een bepaald niveau. Zeg dat, maar, ja. in hoeverre verwacht je van mij dat ik ga sporten... als ik depressief in mijn nest ligt een hele, een hele week
2: lang, weet je wel? I feel like, geef dan een hele, zeg maar, hè, disclaimer... ik ben geen uh, psycholoog of psychiater. Hè? Ja. Maar I feel like, van mijn lift experience, geef dan... Een hele kleine dosering. Ja, zagen dus ja, een ja, ja. Achter, Zodat die persoon net even die kick wel heeft van... Oké, okay, ik ga gewoon ja. vandaag. Ja, en dan ga ik sporten. Ik fucking sporten. Ja. een uur lopen, whatever the fuck. Precies, ja. Maar want, sorry of dat ik je even onderbreek. Nee hoor. Weet je, het, het, laten we eerlijk zijn. Uh, anxiety of depression. Het zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Maar... Ja. En anxiety zorgt ook wel natuurlijk voor hele negatieve gedachten... en gewoon heel vervelende ja. tijd. Dus ja. impact ja. op je leven is even groot. Precies. Dus ja. Weet je, van... Soms heb je gewoon dagen dat je echt denkt... Nou... Ja. Ik niet Ja. En het is echt zo'n typisch... Tot op, mijn, tot op dat punt dat ik daar was...
0: Mm-hmm. Met die
2: angstaanvallen hoorde je altijd van... Oh ja, ja, mensen de presidieren. Die kunnen hun bed niet uitkomen en die vinden het moeilijk om dan op te staan en te gaan douchen of hun tandenpoetsen of whatever. Dan dacht ik, dat hij van zo. Dat is, dat is heftig. Ja. En zo van, maar ik kon me gewoon niet voorstellen of zo, weet je. wel? Ja. Van, uh, en totdat ik gewoon zo last had van die anxiety, dat ik gewoon dacht, laat maar. Ja. Blijf gewoon in bed of dat je dan wel het bed komt, maar dan het heel moeilijk vindt om die stap te gaan zetten om te gaan douchen. En om je weer helemaal aan te spelen. Weer een dag, weer je klaarmaken. Ja, zeg maar. En ja, heftig.
0: Dus, ja, until it's a lived experience. En om dat dan ook je nog eens te gaan sporten. Ja, ja nou, dag. Waar ja. denk je dat ik de energie vandaan moet nou, halen? Nou ja, de mental capacity. Ja, maar dat ja. ja Maar goed, zit veel overigens dus gewoon? Ja, nou ja, goed. Dus ik had het dus afgemaakt. En toen was ik dus teruggegaan naar mijn oude behandelaar. Die, en, maar ik wilde eigenlijk geen man meer als behandelaar.
1: Ja, sorry, nu ga ik je onderbreken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd van, hebben jullie liever een man of een vrouw als wandelaar? Ik heb alleen nog maar vrouwen gehad namelijk, maar ik kan me echt niet voorstellen dat ik een mannelijke wandelaar zou hebben, sowieso. Nou, ik had dus een
0: man. En uh, los van dat het een aardige man was, -hmm. hij sloeg hele stukken over, -hmm. denk ik, door zijn, uh, omdat hij een man is, waar ik eigenlijk hulp voor nodig had. Want ik ik had ook wat ervaringen gehad met mannen waar ik graag hulp bij nodig had. Ja,
1: precies. Ja.
0: En daar is hij helemaal, overheen, heeft hij helemaal overheen gekeken. Terwijl ik het heel duidelijk had aangegeven. Oh en ik denk ik als jij. Je... Ja, ja Nou, nou of Gewoon eigen blinde vlek. Ja, maar me. ik denk ook gewoon dat als, als ja. ik een vrouw had gehad en ik had verteld over de dingen die ik had meegemaakt met mannen bijvoorbeeld. dan had ze misschien wel als eerst daarnaar gekeken, weet je wel. Ja. ja. Dus ja, ik zou liever. Ik heb liever dus inderdaad iemand. Die op mij lijkt als behandelaar. Uh, als in. Nou, ik ben een vrouw, dan heb ik liever een vrouw. Want mm-hmm. die begrijpt wat meer what de lived experience of a woman is. Weet je wel, die weet welke dingetjes je niet moet overzien. Of weet je, dan een man. Denk ik. Ja. Uh, even kijken, waar was ik gebleven. Oh, ja, toen was ik dus terug gaan naar een behandelaar. En dan had ik gezegd van yo, die groepstherapie, it's not working for me. En. Ik wil eigenlijk niet meer. Sorry, met jou. Want uh, je bent een man. (laughs) Zo zei ik het niet. Maar ik zei wel van. Ik zou het fijner vinden om met een vrouwelijke uh, behandelaar verder te gaan. En ze zei: prima. En toen uh, twee weken later. Dus dat was vrij snel ook. Had ik dus een intake met een vrouwelijke behandelaar. Nou. (laughs) Oh, man, man, man. Het was iets met haar stem. Iets met haar ogen. En ze 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 knipperde niet.
2: Oh nee, oh, the worst.
0: Ze knippert niet, ze keek me alleen maar maar, met die hele grote kijkers zo aan. Echt dwars door mijn ziel heel de tijd. En ze stelde vragen. Ik kan me niet meer precies herinneren wat voor vragen stelde maar ze waren waren hele triggering vragen die net iets te snel waren voor een allereerste keer tijdens een intake -hmm. of zo. En toen Wilde ik zo graag wegvluchten. En toen uh, zei ik ook: Ik ga naar de wc. En toen dacht ik dus dat ik al mijn spullen had meegenomen Ik dacht: Ik vlucht gewoon. Ik dacht: Ik kom gewoon niet meer terug. Echt erg. Maar ik nee, was mijn tas vergeten. Nee, nee. <laughs> ja, dus ik moest weer terug. En toen ging ik terug. En toen zei ik: um, Ik denk niet dat dit gaat werken. En toen, toen zei ze: Oh, maar wil je het niet nog een keer proberen? Wil je niet even de, de intake afmaken? zei ik: Nee, ik ga weg. En toen ben ik eigenlijk nooit meer teruggegaan naar de GGZ. En nu heb ik. Uh, ja, nu heb ik dus weer opnieuw. Uh, uh, aangevraagd om dat nu weer in. Eh, het kan beter. Ja. Um, en nu sta ik even kijken. Nu denk ik al zo'n drie maatjes op de wachtlijst. Ik heb nog geen intake gehad, maar ik verwacht ook mijn, mijn huisarts zei reken maar op ongeveer tien maanden. Dacht ik. Ja. Ja, Oké. Okay. <laughs> ja. Chill. Ja, dus dat. Dus nee, niet echt een hele goede ervaring mee per se.
2: Oké, okay. dan zijn we nu aanbeland bij waarschijnlijk van velen van jullie het favoriete segment uit deze hele podcast. Het Ratshug-segment. Jawel. Jawel. En uh, we... deze keer gaan we gewoon positief beginnen en lekker negatief eindigen. Want uh, ja, ideaal. Toe to de vivre het gewoon een <laughs> beetje, weet je wel. Het op de taart is altijd negatief. Nou, letterlijk. Ja, Maar jammer, deze wel. Deze is op het einde doorverkentje af te <laughs> oké, okay, maar dus er werd uh, afgelopen week op het moment van opnemen was het afgelopen week uh, in de raadschadering besproken dat sorry, <laughs> nee ga door ik moet oh. gewoon even lachen om die bedorven kerst ah, 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 <laughs> ga door um, in de gemeenteraad besproken dat uh, het dit jaar vanaf 1 juni tot en met 1 juli 2024 het herdenkingsjaar van 150 jaar geleden slavernij is Ja. oké okay. Uh, nou, er hebben heel veel mensen wat over te zeggen. Ja. Maar uh, wat wij opmerkelijk vonden, opmerkelijk fijn... was dat uh, er zeker iemand is geweest... die pleitte voor meer structurele implementatie... over de geschiedenis van het Rotterdamse slavernijverleden. Yes. Dus wat Rotterdam daarin taal, hè, met de haven en zo. Ja. In plaats van dat het gewoon een jaar lang soort van festiviteiten is... en dat het daarna vergeten wordt... En uh, we gaan nu luisteren naar uh, het desbetreffende stukje.
4: Men spreekt altijd, of heeft in het verleden altijd, heel trots gesproken over de Gouden Eeuw. En de rijkdom die het ons land heeft gebracht. Met trots en vooral met een gevoel van verbondenheid aan aan het verleden. Nou, dat heeft ook een keerzijde. Want met het vieren van de rijkdom vergaten we dat het gewoon kwam met een prijs. Die prijs is nooit betaald door Nederland zelf. Het waren de landen die geroofd werden, waar mensen tot slaaf werden gemaakt en hun culturele identiteit gestolen of vervormd is. De prijs van de nieuwe wijze waarop mensen uit dezelfde economische klasse tegen elkaar werden worden uitgespeeld. De introductie van ras en rassenleer, beide concepten die geen biologische of wetenschappelijke basis kennen. Al dat vanwege macht. En het is een van de meest impactvolle inventies waar we nog steeds mee te maken hebben op een dagelijkse basis. Voorzitter, om verbinden te creëren door andermans identiteit te kennen, is er kennisuitwisseling nodig. Kennisuitwisseling creëert een collectief bewustzijn. Dat het begin is om. Feest... En daarom is Michelle <tie> de Rio. Ik
3: had
0: toch altijd zo'n stuk om hoe die waveform gaat. <tie> Oké, nou, Levi. Lekker negatief afsluiten. Love Ja, om even heel negatief af te sluiten... hebben we iemand die dus echt totaal niet raadsunk is. Maar dat hoor je zo dus natuurlijk. (laughs) Nou, over hetzelfde onderwerp gesproken... heeft, uh, ik wil zeggen de beste man... maar het is niet echt een beste man... Ik vind vind ik dan persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening hier, mijn persoonlijke titel, uh, spreek ik. Nou, Keulemans, dat is iemand die zit in Leefbaar, natuurlijk weer. (laughs) Het zal, ik keer het niet. Maar hij, die had ook wel wat te zeggen over het slavernijverleden en hoe we dat herdenken dit jaar. niet alleen hoe, maar gewoon over überhaupt dat we het herdenken. Want hij had namelijk in een artikel en inderdaad... Uh, eventjes heel duidelijk aangegeven... dat hij het herdenkingsjaar... Um, eigenlijk een soort manier van het verdelen van mensen... en juist verder uit
2: elkaar uh, zetten van mensen natuurlijk. Ja. Dat het herdenken uh, ja. überhaupt... Van de afschaffing van de slavernij. Ja. Voor meer verdeling in de maatschappij zorgt. Besef. Make it make sense. hè? I really can't. I, I really can't.
0: Nee, maar je kan dus uh, zometeen heel duidelijk aan zijn stem en aan zijn insteek horen... dat hij het totaal niet mee eens is. En dat hij dus eigenlijk ook maling heeft aan uh, mensen... aan nazaten van tot slaafgemaakten. Um, en dat is dus uh, wederom weer hier te horen. En uh, dat uh, gaan we dus nu beluisteren. Dus uh, zet je schrap.
3: Triggerwording. Ja, triggerwording, <laughs> letterlijk. Dat loopt op 2024 met dit jaar extra aandacht voor 150 jaar slavernijverleden. Uh, dat, ja, dat, dat respecteer ik. Uh, dat is, uh, het was nou helemaal niet uh, tegen te houden. Maar dat gezegd, hè, mijn fractie vindt het wel gênant... dat we hier als stad zoveel aandacht aan het geven zijn. Zeker in deze tijd waarin mensen hun energierekening niet kunnen betalen... waarin er gigantische koopkrachtproblemen zijn... waarin de middenklasse door de bodem zakt. Zijn we hiermee bezig als stad. En het is ook echt een totaal minderheidsproject. Als je hier de raad hoort, dan denk je van... Hier is, dit is echt waar de stad mee bezig is. Dit is een minderheidsproject van een progressieve bovenlaag... en vaak gesubsidieerde belangengroepen. De gemiddelde Rotterdammer is hier echt niet mee bezig... ongeacht afkomst. Ik vind de... Enorme aandacht voor dit onderwerp, al jarenlang, dat vind ik polariserend. En ook omdat er parallellen worden getrokken met het Rotterdam van vandaag de dag, daar kom ik zo nog op terug, maar dat vind ik polariserend.
2: En daarom is meneer Keulerland
3: niet, <coughs> niet te raadzik.
2: Check. Niet te Ja.
0: Uh, ja, mocht dat uh, niet duidelijk zijn geweest, yeah, ik kan nog even terugspoelen.
2: Ja, hij is het niet. Niet! Nou, nee, dus niet. Oké, okay, lieve mensen. <laughs> ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van alweer een leuke aflevering. Ja. De negende aflevering alweer van Links Geratten, de podcast. Ja. Uh, wil je nou meer van ons horen? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Of gewoon, hè, lekker ordinair Spotify. Ja, um, heel ordinair. Zeker. Ordinariteit. <laughs> Je kunt ons ook terugvinden op de socials door het ja. de podcast te zoeken. Ja. Hé, hey, uh, tot de volgende keer hè. Dat hey. is dan alweer de laatste Dat aflevering. Hey.
0: Oh ja, de volgende keer is de laatste aflevering lieve mensen van dit seizoen. Dus, ja, niet uh, van ever, maar van dit seizoen. Ja, ja. dus, dus uh, en uh, au revoir hè. Tot de
3: volgende weer. Oké. Okay. Hoi, hoi.